0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 인생은 가까이에서 보면 비극이고 멀리서 보면 희극이다. 찰리 채플린이 한 말인데요. 많은 분들이 이 말에 공감을 하는 이유는 이 세상과 개인의 삶을 현미경으로 보면 슬프고 불편하고 고쳐야 할 문제들이 드러나기 때문이지요. 아, 바로 그 현미경을 가진 사람들 요즘에는 뭐 좋은 뜻으로인지 혹은 또 나쁜 뜻으로인지 프로불편러라고들 많이들 부르시더라고요. 인권이나 성인지 감수성과 관련된 문제에 대해서 누가 어떤 말을 하고 어떻게 대처했는지 예민하게 평가하고 목소리를 내는 그런 사람들이 아마 여기에 속하지 않을까 싶습니다. 그냥 좋게 넘어갈 수도 있는데 이런 사람들 때문에 피곤한 상황이 벌어진다고 생각하지요. 하지만 이 피곤함 뒤에는 보통 긍정적인 변화가 뒤따릅니다. 세상을 바꿔나가는 힘이 한 가지는 아니겠지만 뭔가를 좀 불편해하는 그런 마음에서 시작이 되는 경우가 많다고 하지요 하지만 모두가 프로불편러가 될 수는 없습니다. 어, 누군가의 불편함에 아직은 공감을 못하지만 그래도 귀를 좀 열어놓을 줄 아는 그런 사람들의 온화한 마음 이것이 또 세상을 지탱하고 발전을 거들어주는 그런 소중한 힘이 되지 않을까 하는 생각을 해보게 되네요. 자, 7월 14일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 꾸며가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨는데요. 유튜브로 금성모님께서 좋은 게 좋은 거라는 생각이 세상을 잘못된 길로 가게 하기도 하는군요. 하는 의견을 보내주셨습니다. 감사합니다. 어, 많은 분들이 들어와 주셨어요. 자, 오늘도 뉴스픽으로 문을 열도록 하겠습니다. 더 공감 여성 정치원구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 아무래도 고 박원순 서울시장 얘기로 좀 시작을 해보겠습니다. 성추행 혐의로 고소한 그 전직 비서 측이 어제 기자회견을 열었는데 그 내용이 어떤 내용이었는지 한번 좀 정리를 해볼까요?
2: 예, 박시장을 고소한 전직 비서의 변호인이 일단 참석을 했고요. 당사자는 네. 지금 건강이 좋지 않아서 참석하지 못한 것으로 전해지고 있습니다. 변호를 맡은 김재련 변호사와 여성 단체인 한국 성폭력상담소 그리고 한국 여성의 전화 관계자들이 음. 참석해서 기자회견이 진행이 됐는데요. 기자회견에서 나온 내용을 네. 좀 요약을 해드리겠습니다. 첫 번째, 이 전직 비서 A 씨 측은 2017년 비서실에서 일하기 시작했고요. 이한 4년 정도. 주행이 이어졌다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 예를 들면 집무실과 내부 휴식 공간에서 신체 접촉 요구가 있었고 업무 이외 시간에도 SNS를 통해서 부적절한 사진과 메시지가 전송되었다. 음. 이런 주장이 나왔습니다. 어, 김재란 변호사가 지금 텔레그램 대화방 사진을 또그 기자회견장에서 공개를 했는데요. 자세한 내용은 나오지 않았습니다만 왜냐하면 이제 피해자가 특정될 수 있으니까요. 그런데 왜 비서실에 근무하지도 않는 시간에 이런 비밀대화를 신청을 했을까라고 음. 또 변호인은 문제를 제기했습니다. 그리고 지금 상담 과정에 대해서도 얘기가 나왔는데요. 어, 그 직원 A씨가 두달 전쯤 변호인과 상담을 시작을 했고 본인의 휴대전화를 포렌식, 즉 이제 휴대전화에서 어떤 증거 같은 것을 확보할 경찰의 고소장을 제출했다고 합니다. 네. 어, 이 지금 A 씨가 기자회견장에 참석하지 않았지만 이 신경을 한국 성폭력 3당소 관계자들이 대신 이제 대독을 했었는데요. 네. 어 본인을 향한 비난 추측의 두려움을 느낀다 이렇게 했었고요. 그리고 국민들의 호소에도 바뀌지 않은 현실에 위력의 크기를 다시 한번 느끼고 숨이 막힌다 이렇게 음. 고통을 호소하기도 했습니다. 지금 지난번에 한번 전해드렸는데요. 어, 피고소인에 대한 수사가 지금 사망으로 인하여 사실상 쉽지 않다 이런 주장이 나왔지만 어제 기자회견에서 계속 나왔던 내용을 요약해보자면 실적 진실 어쨌든 규명해야 된다라는 음. 것입니다. 그것이 뭐 서울시일 수도 있고 국가인권일 수도 있고 국회 차원일 수도 있는데 이런 주장이 지금 곳곳에서 나오고 있는 상황이고요. 그리고 지금 특히 2차가의 경우에는 지금 추가 고소장이 경찰에 접수됐습니다. 음. 2차 가해라는 것은 예를 들면 이 A씨에 대한 신상을 유출한다거나 네. 확인되지 않은 정보로서 뭐 명예훼손을 한다든가 음. 다양한 것이 들어가 있는데요. 이 부분에 대해서는 고소장이 경찰에 접수됐기 때문에 경찰 수사가 진행될 가능성이 매우 커졌습니다.
1: 그렇군요. 자 기자회견 이후에는 지금 민주당이 사과를 했는데 관련 내용도 좀 같이 정리를 좀해 주시죠.
2: 그 예. 어, 아, 네. 먼저. 먼저. 예, 네, 지금 민주당의 경우에는 음. 사실 조금 신중하자 이런 거였었는데 어제 오전 열린 민주당 최고위원회에서 지도부 차원의 젖 공개 사과 발언이 나오긴 했었습니다 네. 김혜영 최고위원이 당의 일원으로 시민과 국민에게 사과의 말씀을 드린다고 밝혔고요. 또 이런 일이 일어나지 않도록 당 차원의 성찰 대책이 필요하다고 말했습니다. 또 고소인에 대한 공격을 멈춰달라고 호소했는데요. 박주민 최고위원과 이영석 최고위원도 이렇게 발언을 했습니다. 이해찬 당대표가 어떤 입장을 밝힌 것일까에 대해서 기자회견 이후에 많은 궁금증이 이어졌는데요. 이날 오후에 어, 말씀드렸던 기자회견 직후에 당 차원의 어떤 고위 회의가 열렸다고 합니다. 그래서 이재찬 대표의 입장이 나왔는데요. 크게 네 가지로 요약될 수 있습니다. 어, 시정 공백에 대한 사과 그리고 피해 호소 여성에 대한 위로 상황관리 미숙에 대한 사과, 재발 방지 약속으로 구성되어 있는데요. 네. 지금 민주당의 경우에는 광역단체장이라든가 의회에서 여러 가지 문제점에 대해서 비판 여론이 높아지고 있어서 네. 향후 이 부분이 정치권에서의 공방이 높아질 가능성도 커지고 있습니다. 네,
1: 지금 뭐 상황이 여러 가지가 있어서 좀 하실 얘기들이 많을 텐데 하나씩 좀 들어보죠. 네.
3: 일단 그 지금 서울시 측에서 보면 은 4년이라는 짧지 않은 긴 시간 동안에 이런 지속적인 성추행이 있었다고 주장을 하고 있는데 특히 좀 주목할 만한 것이 뭐냐면은 여러 차례에 걸쳐서 서울시에 있는 그 공무원들과 관계자에게 얘기를 하고 호소를 했다는 겁니다. 네. 그리고 이제 부서를 올려다, 옮겨달라고 얘기도 했고 그런데 그때 돌아온 반응이 무엇이냐 시장은 그럴 사람이 아니다라거나 비서는 시장 심기를 보좌 하는 역할이다 이런 식의 이야기를 했다는 것은 서울시 같은 경우는 특히 지금 2017년 보면 그 젠더 담당관이라 그래 가지고요. 네. 직원 한명한 한 명의 성인지 감수성을 높이겠다 이래 가지고 젠더 담당관을 367명을 뽑았었어요.
4: 음. 그리고 젠더
3: 특보도 있고 네. 이 지자체 중에 가장 어떻게 보면 여성 인권 그리고 음. 성 이런 부분에서 선도적인 역할을 했다. 그리고 서울시의 성폭력 사건 매뉴얼도 있습니다. 이 매뉴얼을 아. 보면 네. 가해자가 원급일 때는 지체 없이 조사를 해야 된다고 되어 있고요. 음. 그리고 가해자와의 분리 원칙이 있습니다. 그렇... 가해자와
1: 피해자를 같이 두지 않는다. 네, 그렇다면
3: 당연히 그 당시에 이제 이 비서 전 비서를 다른 부서로 빨리 옮겼어야 되는 것이고 네. 이런 것들이 다 매뉴얼이 있는데 문제는 매뉴얼이 제대로 작동하지 않았던 이유가 무엇인가. 음. 지금 이 서울시가 전수조사를 만약에 할 수도 있겠습니다만 저는 개인적으로는 이 서울시에다가 전수조사를 맡기는 게좀 부정적입니다. 음. 이 부분은 아까 말했듯이 국가인권위원회나 국회 차원에서 전수조사를 제대로 해야 된다. 이 사건의 의혹을 절 철저하게 밝혀야 되고 여기에 만약에 이 사실을 알고도 묵시적으로 그냥 방조했거나 네. 묵인했거나 방관했거나 이런 관계자들이 있다면 은 이번에 밝혀내야 되지 않겠나 이럴 생각을 합니다. 네.
2: 또 어떻게 보십니까? 저는 가장 우리가 주의하고 잊지 말아야 될 것은 피해를 호소한 사람들에 대한 보호. 그렇죠. 어떤 음. 이유에서도 이 사람을 보호하지 못하거나 신원이 함부로 유출되거나 정치인들이 어떤 공방을 벌이는 과정에서 이 사람을 이용하려고 하는 것은 정말 근절되어야 되는 거고요. 본질을 벗어난 것입니다. 그 부분에 대해서는. 여야 지휘구하를 막론하고 처벌을 받을 각오를 해야 된다. 저는 좀 이렇게 세게 말씀을 드리고요. 음. 어, 강조하고 싶은 점은, 뭐 어떤 정치인들은 그렇게 얘기를 합니다. 지금 고인이 됐으니까 사실상 뭐 책임을 한 것이다라고 하는데 사실 그렇지는 않습니다. 음. 정확한 실체 규명이 되지 않으면 지금 피해 호소를 다, 이렇게 호소한 여성이 가져야 될 트라우마라든가. 그렇죠. 온갖 음. 가해는 사실 멈추지 않을 것이기 때문에 저는 고인을 위해서도 피해를 호소한 사람을 위해서도 객관적인 실체 규명은 반드시 돼야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 저는 너무 안타까운 것이, 물론 뭐 이게 뭐 실체 규명이 되는 과정에서 밝혀지겠습니다만 박사님 말씀하셨듯이 내부에서 만약에 이것을 호소를 했는데도 무시가 됐다면 그 부분에 대해서도 반드시 누가 무시를 했었고 어떤 이유에서 한 것인지는 밝혀져야 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 우리가 어떤 권력형 성범죄 위계에 의한 성범죄가 발생하는 것이 이런 힘의 논리 때문이에요. 이 힘이라는 것이 지귀일 수도 있고요. 음. 그 조직 내에서 많은 인맥을 가진 사람일 수도 있고요. 그렇죠, 영향력입니다. 일종의 영향력인데 저는 사실 현장에서 이런 사례를 너무 많이 봤었습니다. 음. 지금 이 사건에 대해서 단정을 짓는다는 것이 아니라 이 영향력이라는 것이 어떤 것이냐. 음. 아, 제가 좀 적나라하게 말씀드리자면 예를 들면 가해자 A씨가 있고 피해자 B씨가 있어요. 가해자 A씨가 중간관리자다. 그럼 어떻게 되겠습니까이 B씨의 동료들이 이 중간관리자한테 근무평정을 받는 사람들이거든요. 음. 아무도 B씨의 편에 쓰려고 하지 않아요. 이런 경우도 봤었고요. 중간관리자들이 피해자를 보호하지 않은데 다이 사람을 핑퐁 벌리듯이 서로 기피해서 사실상 조직 내에서 천덕꾸러기처럼 만들어버립니다. 네. 그럼 사실 피해자들이 극도의 고통을 받거든요. 그래서 이런 부분에 대해서 우리 사회가 좀 아픈 진통을 겪더라도 이것은 잘못된 음. 것이고 특히나 공무원이나 공공기관들이 이런 책임을 회피한다면 그건 정말 안 되는 것이죠. 물론 사기업도 책임이 큽니다만 그래서 이번 사건이 가지는 상징성이 매우 크기 때문에 그냥 넘어갈 것이 아니라 어떻게 처리하느냐
4: 그렇습니다. 그리고
2: 어떤 구조적 문제 때문에 이것이 밝혀내는 이런 일이 벌어졌는지 밝혀내야 이런 문제가 다시는 안 발생하겠죠. 그래서 저는 민주당도 이거는 뭐 일부 의원들이 지금 매우 부적절한 발언으로 비판을 받고 있는데 정말 언행에 신중해야 된다고 생각을 하고요. 음. 공당이라면 여당이라면 더 책임 있게 실체 규명에 있어서 책임을 져야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
3: 특히 지금 뭐 더불어 민주당 같은 경우에는 연이어서 지금 2018년에 안희정 전 충남지사 그리고 2020년에 오거던전 부산시장 그리고 이번에 또 서울시장 문제까지 계속 터져나오고 있는데 이 부분에 대해서는 김혜영 최고위원이 처음으로 사과 발언을 했었습니다. 네. 서울시민과 국민에게 깊은 사과의 말씀을 드린다. 음. 당차원의 성찰과 대책이 필요하다. 이런 얘기를 했는데 사실은 이 얘기는 이해찬 대표가 먼저 했어야 되는 얘기입니다. 그래서 음. 이찬 대표가 뒤늦게 이제 사과하고 재발방지 대책 만들겠다 하는 거는 느슨감은 있습니다만 지금이라도 조사를 철저하게 해서 좀 앞장서는 것이 국민들의 싸늘해진 시선을 조금 바꿀 수 있는 기회가 되지 않을까 생각을 하고요. 네. 한 마디 덧붙이자면 음. 이게 과연 시도지사 집무실을 한번 상상을 해보시면 네. 예, 보통 기관장 집무실도 굉장히 우 유리합니다만 시도지사 집무실은 굉장히 크고 음. 또 침실이나 뭐 욕실이나 이런 것들이 딸려 있다는 것이 제가 아는 상식에서는 외국 같은 경우에는 기관장 사무실에 이런 식으로 별도의 욕실이나 침실이 딸려있을 이유가 있는가. 저는 없다고 음. 저는 알고 있어서 이건 좀 사실 확인이 필요합니다만 이렇게 보면 은 어떻게 보면 그 시도에서는 제왕적 대통령이나 마찬가지거든요. 이 시도지사의 권력이라는 것이. 그래서 여기에 대해서 어떤 견제를 할수 있는가라고 음. 생각을 해본다면 은이 부분에 대한 견제장치도 좀 필요하지 않겠나 이런 생각이 들고 어떤 조직에 들어갔을때 이런 성희롱이나 성추행이나 성폭력 사건이 났을 때 조기에 신고를 할수 있는 시스템을 만들고 신고를 했을 때 합당한 어떤 대책이 조직에서 이루어지지 않는다면 어떤 사람이 용감하게 신고를 하겠습니까? 음. 이거는 계란으로 바위치기밖에 안 되는 것이거든요.
1: 음. 또 어떻게 보십니까? 뭐 지금 수사 상황이 또 유출됐다는 주장에 대해서도 저희가 조금 언급을 해볼 필요가 있을 것 같은데요. 물론 어떻게 어, 결과가 밝혀질지는 저희가 조금 더 지켜봐야 되겠지만 어, 어떻게 보십니까?
2: 글쎄요, 뭐, 청와대에서도, 경찰에서도, 서울시에서도 다 우리가 유출한 것이 아니다라고 네. 주장을 하고 있어서 이 부분에 대한 실체 규명도 역시 필요하겠죠. 그런데, 아, 저는 사실 이 사건을 보면서 느낀 바가 뭐냐면 이 정당인들이 좀 이번 기회에 많이 반성을 해야 된다고 음. 봅니다. 그러니까 시도지사 대다수가 무소속인 경우는 거의 없죠. 특정 네. 정당으로 출마를 다 해요. 음. 그러면 그 시도지사 주변에 있는 고위직 공무원들이라던가 또는 관계기관장들도 그분하고 이제 뜻을 같이 했던 사람들이 많이 모입니다. 뭐 그것을 자체를 비난할 수는 없는 거예요. 네. 그런데 민주당이든 통합당이든 어느 정당이든 제가 이런 사건이 발생하는 여러 가지 사례를 봤을 때 지난번에도 말씀드데 문제가 뭐냐면 우리가 한편이야라는 인식을 음. 갖고 보면 은 문제가 안 보인다는 거죠. 네. 저 사람을 위해서 내가 선거운동을 했어. 그리고 저 사람이 나를 어떤 고위직에 임명을 해줬어. 이런 관계 때문에 진실이 은폐되고 사실은 사건이 어마어마하게 커지는 거거든요. 그게 바로 권력형 음. 성범죄입니다. 그래서 저는 어떤 당 차원에서 지금 이해찬 대표가 뭐 기강을 잡겠다 이런 얘기를 나오는데 정말 이런 부분에 대해서 이런 문제에 대해서만큼은니편내 네 편으로 볼 것이 아니라 음. 인권 문제라는 기본적인 차원에서 들어야 된다라고 반드시 인지를 시켜야 된다고 생각을 하고요. 네. 그리고 전 너무 안타깝 가까운 점이 뭐 통합당에서도 일부 의원들이 부적절한 발언으로 비판을 받고 있습니다만 민주당의 일부 의원들은 정말 언행을 조심해야 되는 것이 사건의 실체적 진실의 규명에 나서기는커녕 마치 피해 호소를 한 여성이 거짓말을 하고 있는 것처럼 발언을 하고 있는데 이것은 2차 가해가 될수있다는 네. 겁니다. 그래서 지금이야말로 민주당에서는 성찰하고 국민들한테 사죄하고 음. 피해를 호소하는 사람을 보호하고 진실 규명에 나서야 될 때지 누구를 편들 때가 아니다. 정말 정신을 차려야 된다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
3: 그 흔히 권력자들 주변에 많은 사람들이 함께 하는데요. 그런 말을 하죠. 어 아첨하는 거를 피할 수 있기 위해서는 옳은 말을 하는 직원에게 음. 네가 옳은 말을 해도 내가 결코 화내지 않겠다라는 걸 계속 얘기해야 된다고 그래요. 음. 제가 왜이 말을 드리냐면 어떤 권력자가 일탈 행위를 할때그 옆에 있는 사람들은 알수 있는 가능성이 높다는 거죠. 예. 그렇다면 그때 묻어주고 덮어주고 할 것이 아니라 아니라고 얘기해줄 수 있는 음. 이런 사람들이 금방에 있었다면 이런 또 불행한 사건을 좀 막을 수 있지 않겠나. 이런 일탈의 초기에 조금 더 약하게 만들 수 있지 않겠나 이런 생각이 들어서 그러네요. 이번 그런 좀 안타까움이 들고 지금 아까 서울시와 청와대와 경찰은 서로 이제 박은 고시장에박 시장에게 알린 적이 없다고 얘기하는데 이런 정황을 보면 은 알았을 정황이 강하다는 거거든요. 그렇다면 이 과정에서 이 정보가 고소했다는 정보가 어떻게 이 고인에게 유출이 됐는가 이 부분은 음. 별도의 수사가 꼭 필요한 부분입니다. 네.
1: 자, 앞으로 실체적인 진실이 과연 어떻게 규명이 될지 조금 더 지켜보면서 뉴스를 따라가 보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 공수처장 추천위원 중에 한 명이 이 박사방 조주빈 공범에 대한 변호를 맡아왔다라는 사실이 지금 보도가 되면서 지금 논란이 됐고 어제 그 변호는 사임을 한게된 거죠? 송 박사님께서 관련 내용 좀 정리를 해주시겠어요?
3: 네, 지금 공수처 문제가 좀 뜨거운 화두가 되고 있는데 여당에서 공수처장 후보 추천위원을 두 명을 할 수가 있었거든요. 네. 그중에 한 명이 그 장성근 전 경기중앙변호사회 회장입니다. 예. 근데 문제가 된 거는 이 사람이 그 우리 조주빈 사건, 박사방 이 사건의 국립 엔방 예, 예. 사건의 공범이었던 그때 기억 아시죠 강씨라고 예. 사회복무요원으로 있으면서 어~ 본인이 오랜 기간 동안 스토킹을 했던 교사의 딸에 대한 살인 청부를 했고요. 예. 그리고 그 담임 교사에 대해서 이제 상습 협박 스토킹했던 이두 사건들이 있었는데 음. 이 사건의 변호를 맡은 사람이 모두 장전 회장이었다는 겁니다. 음. 그래서 이 회장의 의, 그 표현에 의하면 본인이 그피고인이 어떤 강씨 부모님과 친분이 있었고 네. 또 변호인은 이런 사건을 다 맞는 게 소명이다 이렇게 음. 얘기를 했다 그러는데 이 후보 추천위원으로 추천을 받고 난 다음에 아이강씨 사건에 대해서 사임계를 냈어요. 네. 그랬는데 몇 시간 있다가 이제 지금 민주당에서 이거 문제가 될수 있겠다라는 소리가 들리니까 아 이거 사임계를 그 추천위원회에서도 제외를 하고 본인이 이제 사죄하는 처럼 하고 재선정을 하기로 한 겁니다. 네. 그러니까 이게 굉장히 좀 웃지 못할 이 이야기가 되는 것이 공수처 후보 후 추천위원회 엠범방 사건이나 조주변 조지빈 사건 같은 경우에는 사실 몇달 동안 온 나라가 뜨거웠어요. 그렇죠. 그 정도로 모든 국민들이 관심을 갖고 있고 공분이 일었던 이런 사건인데. 음. 공수처전 후보 추천위원회 이 음. 사건을 변호한 사람을 추천한 것이 과연 맞는 것인가. 음. 이분은 어느 나라에 가 있었던 사람인가라는 비판을 받기 때문에 더불어민주당에서도 지금 재선정으로 들어간 경우이죠.
1: 네, 위원 선정 과정이 어떻게 되는지는 모르겠지만 좀 신중했어야 하는 거 아닌가 하는 그런 지적도 나오고 있는데 두
2: 분은 어떻게 보시는지요. 변호사 직업의 특성을 지금 국민들이 비판하는 건 아니라고 음. 봅니다. 변호사들은 어쨌든 뭐 고소고발을 당한 사람이나 이런 사람들을 대리해서 또 변호를 해줄 의무가 있으니까 이분이 뭐 기존에 이런 사람들을 변호했다는 것 자체가 음. 사실 문제라고 보기엔 조금 어려운 면이 있죠. 또, 근데 문제는 뭐냐면 이 공수처라는 것이 지금 문재인 대통령의 핵심 공약이라던가 음. 민주당이 추진하고 있는 핵심 과제라는 겁니다. 중요하게도 생각 그렇죠. 그렇다면 있죠. 이거 인물 한명한명 한명 자체가 굉장히 신중하게 했어야 되고 또 상징성이 있는 인물을 네. 했어야 되는 건데 거기에 대한 검증이 좀 소홀한 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 그리고 뭐 일부 언론에서 이게 뭐 시간에 쫓겨서 하는 거다라고 하는데 그것도 변명이 될 수가 없습니다. 음. 공수처 문제는 현 정부 출범 때부터 논의가 됐던 거고 여야가 굉장히 진통 끝에 결국은 지금 제도를 마련하려고 하는 거거든요. 시간이 없는 게 아니라 검증을 제대로 안한 거죠. 음. 그래서 여당이 지금 사실 여러 가지 문제에 있어서 성인지 감수성이 좀 낮다라는 비판을 많이 받고 있습니다. 음. 국민들의 성인지 감수성이 더 높은 것으로 보여요. 제가 보기에는. 텔레그램 엠범방 사건 잠깐 보기를 해보면 그렇죠. 이거. 수사기관의 피해자들이 호소를 안 했던 것이 아니라 결국은 네. 추적단 불꽃을 비롯한 일부 기자들과 언론이 나서서 이것이 커져서 수사에 나선 계기고요. 음. 엠범만 관련한 이른바 디지털 성범죄에 관련 입법 과정도 국민들이 청원하고. 이런 법만들려고 청원해서 했는데 결국은 졸속법이 됐습니다. 이런 네. 거 보면 국민들의 성인지 감수성을 정치권이 따라가지 못한다라고 해석이 나오거든요. 그래서 뭐 앞으로 어떤 인물이 선정될지는 모르겠지만 어 적어도 국민들의 공분에 살만한 사건에 있어서는 이런 인물들이 연루되지 않도록 조금 더 신중해야 된다 이렇게 네. 봅니다.
3: 아니 많이 신중해야 되는 거죠. 사실 초대 공, 공수처장 후보 추천 위원이라는 이 상징성과 무게감이 있는 근데 특히 이 박사방 조주빈 이런 n번방 사건 같은 경우에는 아까 말했듯이 성인지 감수성까지 가지 않더라도 국민들의 기본적인 인권에 관련된 것이거든요. 네. 이거를 변호한 것이 잘했냐 잘못했냐 이런 것 따지기 전에 굳이 이런 분을 추천위원으로 했어야 되는가 더불어민주당의 검증이 많이 약했다라고 말씀할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 음. 사건 수임을 당사자가 얘기하지 않느나 모른다고 얘기하지만 이런 부분은 철저하게 알아야 되는 부분이고요. 네. 그리고 공수처 출범 시한을 원래 15일로 정했습니다. 내일이었나요? 네, 지금 분위기 그렇죠. 봐서는 아마 출범이 안될것 같습니다. 날짜가 좀
1: 지나가겠네요. 날짜에
3: 네. 못 박아놓고 야당을 이렇게 압박을 하다 보니까 너무 급하게 추천위원회 빨리 서둘러서 한 데서 또 이런 사단이 나지 않았나 이런 생각이 듭니다. 자,
1: 끝으로 한 가지만 저희가 더 얘기해보고 마무리하도록 하죠. 여야의 7월 국회 일정 합의가 좀 불발됐다고 뭐고 뭐 문재인 대통령의 개원 연설도 기약이 없는 것 같고 사실상 뭐, 접었다, 이런 이야기도 나오는 것 같은데, 지금 국회가 어떻게 돼가고 있습니까? 요즘 정리를 해보죠.
2: 국회가 지금 개원식도 못하고 있는 상황에서 예. 계속 아마 여야 간의 일정 합의가 아직까지는 이뤄지지 않고 있습니다. 어제 더불어민주당 김영진 원내수석부대표와 미래통합당 김성호 원내수석부대표가 국회에서 만났어요. 예. 그래서 국회 개원식, 교수단체 대표연설, 대정부질문 이런 일정을 협의를 했는데 확정이 안 돼서 추후에 더 협의하기로 했다고 합니다. 근데 물론 이제 여야 간의 협의가 미뤄지는 경우는 많은데 지금 같은 경우에는 개원식도 못하고 있어서 아, 어, 좀 문제가 있다. 예, 네. 뭐 이런 상황입니다. 그리고 지금 대통령의 어떤 개원 연설도 지금 청와대에서는 계속 준비를 했다고 해요. 음. 지난 6월 5일 정도 예상을 하고 연설문도 여러 번뭐 작성하고 대통령이 직접 고쳤다고 하는데 어쨌든 이 부분도 현재 상황에서 보면 기약이 없는 상황 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 네, 어떻게 봐야 될지 짧게 한말씀주십시오 지금 뭐
3: 단독 원구성을 하고 있는 네. 상황에서 개원식이 무슨 의미가 있겠냐. 음. 사실은 개원식 없이 빨리 국회 일정에 들어가서 교섭단체 대표 연설로부터 시작을 해가지고 제대로 된국회 일을 해야 된다. 음. 그래서 저는 좀 야당에게 하고 싶은 말이 뭐냐. 지는 게 이기는 거다. 지금 더불어민주당에서 다수당이 다 가져갔어. 이런 얘기만 하고 있을 게 아니라 다수당이 다 가져갔어. 그렇지만 우리는 국민을 더 소중하게 생각하기 때문에 들어가겠다라고 음. 얘기하고 들어가서 제대로 국회에서 싸워보는 것이 국민들이 좀 점수를 주지 않을까 이런 말씀 드리겠습니다.
2: 국회의원이 국회에서 일하는 걸 당연한 당연한 거 아닌가요? 그건 진다 이긴다의 개념이 아니죠. 음. 직무유기를 하고 있는 거죠. 양쪽 모두. 특히. 어 저는 이 부분에 있어서는 여야 간에 뭐 잘못 탓은 음. 할수 있지만 이렇게 장기간 국회 밖에서 야당이 계속 주장을 하는 것도 문제가 있다. 국회 안에 들어가서 할 일을 하면서 그렇죠. 비판을 하면서 음. 절차에 맞게 하는 것이 오히려 맞다고 보고요. 아 지금 국민들이 가뜩이나 코로나1 9라던가안 좋은 소식으로 많이 힘듭니다. 국회가 정말 지금 이래야 되는 때라고 생각을 하고요. 음. 여야에서 빨리 합의해서 국회 일정 진행해야 된다고 봅니다.
3: 국회에 안 들어가면 무노동 무임금 하면 됩니다. <웃음> 그것 좀 법을 만들어야 되는데 통과되기 어렵겠죠. 네, 네.
1: 기대해 보겠습니다. 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 문재인 대통령이 오늘 청와대에서 한국판 뉴딜 종합계획을 국민에게 알리는 보고대회를 직접 주재합니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 33명 늘었습니다. 지역사회 감염 14명, 해외 유입은 19명입니다. 전 세계 코로나19 누적 확진자가 13일 1,300만 명을 넘어섰다고 로이터통신이 보도했습니다. 내년도 최저임금이 올해 8,590원보다 1.5% 오른 시간당 8,720원으로 결정됐습니다. 최저임금위원회 공익위원 간사인 권순원 숙명여대 교수는 최저임금 결정 과정에서 코로나19 사태에 따른 경제 위기와 저임금 노동자의 고용 유지를 가장 중요한 요소로 고려했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 정우실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 어느덧 화요일 여러분들이 기다리시는 시시한가 시간이 돌아왔습니다. 오늘도 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 시간이죠. 신민아 시인 함께해 주십니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 오늘은 어떤 뉴스를 해 주시겠어요?
4: 오늘은 시대의 인식에 따라서 달라지는 음. 혹은 달라져야 하는 말들에 대해서 한번 짚어볼까 와, 해요. 역시 시인이라
1: <웃음> 언어 하나하나를. <웃음> 이렇게 네. 또
4: 띄워주시고. <웃음> 제가 이거 한번 말씀드릴 테니까 무슨 뜻인가 한번 짐작해 보시겠어요? 네. 고운년 잡아들이랭 허난 솔친년 잡아들인다.
1: 뭔 뜻인지는 모르겠고, 뭔가 기분 나쁜데? <웃음> 왜 욕을 하시는 거예요? 이게요, <웃음> <웃음> 제주 지역에 네. 한
4: 버스 정류장에게재된 공익 홍보 문구인데요. 아, 공익 홍보 예, 문구예요. 제주도 방언이라서 좀 뜻풀이를 해드리면, 예. 그러니까 고운 년, 그러니까 예쁜 년 잡아들이라고 하니, 살찐 년 잡아들인다. 그러니까, 누가 동문서답할 때, 혹은 아~ 모른 척하고 일부러 일을 예, 잘못할 때 쓰는 말이라고 합니다. 꼭
1: 이런 표현을 써야 되나? 음.
4: 그래서 여기 알려지면서 시대에 뒤떨어지는 <웃음> 예. 여성 비하, 성차별적이라는 음. 비판이 제기됐고요. 아. 설치된 게 2014년인데 벌써 6년째 이런 홍보물이 계속 되고 있었어요. 예, 유지되고 있었던 거죠. 네. 이 홍보물은 웃음, 긍정, 제조 프로젝트 중에 하나로 생활 속에서 웃음과 감동을 느낄 수 있는 문구를 소개하는 취지로 만든 건데요. 아. 지금 우리 사회의 성인지 감수성 크게 달라졌죠 맞아요 이게 지금 웃기지가 않고 기분이 아프네 웃음 웃음 긍정이 아니라 분노 프로젝트 같기도 하고요. 그래서 지난 7일에 뉴스원이 네. 취재하기 전까지 제주도의 담당 부서에는 이런 홍보물이 있는지 모르고 있었다고 해요. 이게 바뀌는 게 바로바로 바로
1: 바뀌거든요. 업무들이. 그렇죠.
4: 그런데 뭐 음. 일하는 사람도 바뀌고 설치된 지 오래돼서 그런 것 같은데요. 잊어버리셨구나. 예, 문제점을 음. 인식하고 당장 철거 조치하겠다고 했으니까 음. 지금 또 없어졌을지 모르겠습니다. 아. 그리고 또 제주도가 지난해부터 성... 성불평등 용어 개선 사업을 하고 있다니까요. 예. 또뭐 좋은 변화를 또 보여줄지도 될까요? 기대해보죠. 음, 네. 예.
1: 근데 지금 소개된 거 말고도 가만히 예. 생각해보니까 속담 속에 이렇게 여성 비하하는 표현들이 좀 있었던 것 같아요. 예, 어떤
4: 맞죠? 게 있었는지
1: 그 신민아 시인의 감수성으로 한번 좀요
4: 이미 사례가 엄청 많더라고요. 저도 네. 찾아보기도 했는데요. 근데 그 뭐랄까 일단은 여성의 위치나 영역을 제한하는 걸로 암탉이 울면 집안이 음. 망한다. 망한다. <웃음> 네, 그리고 옆편의 팔자는 뒤웅박 팔자. 어. 근데이 뒤웅박이 뭔지 저도 궁금해서. 뭐예요, 저도 이미지를 찾아봤거든요. 예. 근데박 있잖아요. 그 속을 파내고 꼭지부 분에 이렇게 구멍을 뚫어서 끈을 매달아 놓은 거예요. 음. 그 끈이 떨어지면 쓸모가 없으니까 아하. 그게 이제 남편은 어떤 남편을 만나느냐에 따라서 여자의 운명이 바뀐다. 아하. 그런 식으로 뭐 들어간 거죠. 그렇군요. 그리고 또 계집은 밖으로 돌면 못 쓰고 그릇은 밖으로 돌면 깨진다. 아하. 이런 것도 있고요. 그릇은 집 안에서도 깨지던데. 예. 뭐 많이 깨요. 저도. <웃음> 네. 그리고 여성에 대한 폭력을 좀 정당하는 표현으로 저도 이 표현 정말 싫은데요. 여 음. 와 부거는 사흘에 한 번씩 폐하 제맛이다. 아 이거는
1: 음. 갑자기 아 이건 아니네. 어, 좀 그렇죠. 예. 그리고
4: 또 여자 또 남자만의 성 본능을 그러니까 어떤 이제 절제하기 힘든 것이란 속 나쁜 속담도 좀 있어요. 뭐냐면 음. 술은 장모가 따라줘도 여자가 따라야 제맛이 난다. 아. 그러니까 장모가 따르더라도 여자가 술을 따라줘야 맛이 난다는 네. 얘기니까요. 그리고 또 여자는 인물 미천이다 등등 정말 수두룩하게 있더라고요. <웃음> 네. 지금
1: 황정현님께서 네. 여성 생각하면. 비하 속담이 500개는 될 거라고 아, 예. 맞습니다. 한두 개가 아니라고 지금 올려주셨어요. 예. 예. 아, 정말 많은데 예. 이런 표현들이 왜 어떻게 아무렇지도 않게 이렇게 쓰였을까. 과거에는 그렇게 여성의. 그 지위가 낮았던 건가? 뭔가 이런 생각이 들잖아요.
4: 아시다시피 사실 음. 유교사상 자체가 어떤 남성의 음. 권위를 강조하기도 했고요. 또 남성 본위의 생활 방식, 어떤 습속을 그대로 드러내잖아요. 음. 속담이란 말을 찾아보니까 이게 옛적부터 전해오는 민간의 격언이라는데 격언이 또 뭘까 찾아보니까 사리에 꼭 들어맞아서 교훈이 되는 짧은 토막말, 말토막 요런 건데
1: 사실
4: 유교 사상이 어떻게 보면 여성을 어떻게 생각하는지를 그대로 보여주는 그런 사례 있다 네. 볼수 있죠. 그러면은 시간으로
1: 볼 때도 뭐 아주 길진 않아도 네. 지금 최근에 특히 아주 몇년 사이에 여성 문제에 관한 것들이 상당히 민감해졌어요. 그렇죠. 예. 공공기관에뭐 홍보물이라면 사실은 더 신경 써야 될것 같고. 맞습니다 과거의 것도 우리가 한번 재점검하는 그런
4: 게좀 필요하지 않을까 하는 생각도 들어요. 예. 그래서 청취자분들도 이제 좀 어느 정도 공감하실 테고 또 어떤 면에서는 남자 비하는 하 표현도 있어요. 이런 문제도 있. 근데 네. 그건 또 다른 시간에 다뤄보고요. 네. 오늘은 여성에만 응. 응. 국한해서 음. 한번 다뤄봅니다. 네. 근데 이런 표현에 문제가 있는 게 사회적 인식이 이렇게 변하기 화 때문이기도 하지만 이 안에 어떤 여성, 나아가서는 인간을 혐오하고 음. 비하하는 감정이 내재돼 있기 때문에 나쁜 거라고 생각을 해요. 그러네요. 속담도 사실 나쁘면 버려야죠. 버려야죠. <웃음> 과감하게. 오. 그러니까 이런 말은 언뜻 보면 그냥 말뿐인 것 같지만 약간 미세먼지 같지 않습니까? 보이지는 않지만 일상의 <웃음> 언어를 예 답답하게 오염시켜요. 그리고 사람의 <웃음> 네. 마음을 상하게 합니다. 어. 그래서 우리가 공간과 연대에 대한 말을 많이 하는데요. 음. 저는 우리 시시한가 코너가 늘 작은 뉴스라 하지만 작지 않다고 봅니다. 어, 어, 작지 않아요. 왜냐하면 생활에서 좀더 세심하고. 또 비판적인 시선으로 돌아보고 음. 또 의식적으로 이런 표현은 좀 골라서 음. 안 쓰는 것도 중요한 실천에 하나라고 보거든요. 그러네요. 우리 이상하게 말이 잘 나오네요. <웃음> 네, 오늘
1: K7529-0833번님 <웃음> 지금 말씀하신 그런 이상한 속담들 이 1900년대 초에 소설들에도 많이 나왔던 어, 것 많이 같다. 많이 나왔습니다. 예, 번, 예. 예, 빈번하게 등장했던 것 같다라는 예. 지적을 또 해주셨습니다. 그럼 문학 속에 지금 얘기해 주셨으니까 문학 예. 속 얘기도 좀 보죠. 여성에 대한 어떤 어, 표현이 시에서는 어때요? 아, 시 분야에서는. 지금 소설 얘기했으니까. 사실은
4: 뭐 신체를 대상화한 시도 상당히 많습니다. 음. 그러니까 이전에 시가 되게 남녀를 이분법적으로 이렇게 젠더를 나눠서 네. 우리 왜시 배울 때 항상 여성적인 어조 혹은 남성적인 어조 이런 아. 식으로 밑줄 긋고 배우기도 했잖아요. 국어 시간에. 네, 그렇게 이분화해서 많이 봤는데요. 특히 음. 여성의 신체를 소재로 한 것. 예를 들어 자궁이나 가슴 어. 그리고 월경 같은 것들을 예. 어떤 모성성이나 대자연에 뭐 환원되는 이미지 음. 그리고 혹은 또 문학소녀나 성녀 또 영감을 주는 뮤즈 혹은 장녀로까지 그렇죠. 어떻게 음. 대상화가 된 거죠. 그만큼 흔한 소재였어요. 약간은 사실 뼈아픈 질문이기도 해요. 이런 것은 뭐냐면 한국시에서 여성의 몸이 여성의 몸과 욕망이 한 번이라도 제대로 솔직하게 예, 솔직하게 보호하고 또 음, 대접을 제자리에 해전적이 있나, 적이 있나. 음, 음. 대개는 모성이나 어떤 남성적 시각에서 욕망의 소재로 많이 음. 소비됐다는 것은 사실은 분명히 훼손된 지점은 있다고 봅니다. 네. 요새 2000년대 음. 들어서는 많은 여성 시인들이 또 몇년 전부터 문단내 성폭력에 관한 목소리도 냈고요. 네. 여성 시인에게 부과된 여성성이란 과연 무엇인가. 음. 이 지점에 대해서 상당히 치열하게 질문을 이어가고 있어요. 아, 이런 관련 시가 있다면
1: 좀 하나 들어보고 싶은데요. 그렇죠.
4: 예. 시간상 뭐 번박하게 정리하자면 요새는 어떤 면에서 성찰을 지우는 음. 무성성이랄지 어떤 다성성을 지향하는 목소리도 음. 어느 정도 전략적으로 구사하는 시인도 있습니다. 그렇군요. 그럼 오늘은
1: 어떤 시를 읽어볼까요?
4: 아, 오늘은 좀 너무 잘 낭독을 부탁드려야겠는데요. <웃음> 네. 이미 오래전부터 여성 시인들은 자신의 몸에 대해서 뜨겁게 질문하고 음. 또 제대로 바라보려고 노력을 했어요. 네. 문정의 시인의 시 유방을 가져왔는데요. 음. 음.
1: 워낙 시를 네. 쓰시는 게 여성성에 대한 그 글들이 굉장히 많죠. 죠 그렇죠? 예.
4: 사실 저도 부끄럽지만 저도 음. 지금 생각하면 제 몸을 타인의 시선으로 통과해서 봤던 것 같아요. 음. 그러니까 몸의 어떤 역할과 건강에 대한 기능보다는 생김새에 그렇죠. 대해서 음. 왜 나는 마르지 않고 좀 살이 안 빠지지? 뭐 이런 식으로 컴플렉스를 <웃음> 느끼고 네. 왜 유방이나 월경처럼 어떻게 보면 신체의 자연스러운 반응을 좀 수치스럽게 여기도록 교육을 음. 받았을까 하는 약간 그런 생각이 듭니다. 음. 그러니까 몸은 내 인식이 사는 공간이잖아요. 그렇죠. 그러니까 자기 자신의 몸을 존중하는 마음으로 타인의 몸을 대하는. 음. 그런 인식이 좀 필요하다고 생각해서 오늘도
1: 제가 읽어보겠습니다 <웃음>
4: 오늘은 아주 심차한번 낭독해 네, 주시죠 문정희
1: 시인의 네. 유방 읽어보겠습니다 유방 문정희 위도 모두 벗기운 채 맨살로 차가운 기계를 끌어안는다. 찌그러드는 유두 속으로 공포가 독한 에테르 냄새로 파고든다. 패잔병처럼 두 팔을 들고 맑은 달 속의 흑점을 찾아 유방암 사진을 찍는다. 사춘기 때부터 레이스 헝겊 속에 꼭꼭 싸매놓은 유방. 누구에게나 있지만 항상 여자의 것만 문제가 되어 마치 수치스러운 과일이 달린 듯 깊이 숨겨놨던 유방 우리의 어머니가 이를 통해 지혜와 사랑을 입에 넣어주셨듯이 세상의 아이들을 키운 비옥한 대자연의 구름 다행히 내게도 두 개나 있어 좋았지만 오랫동안 진정 나의 소유가 아니었다 사랑하는 남자의 것이었고 또 아기의 것이었으니까 하지만 나 지금 위돈 모두 벗기운 채 맨살로 차가운 기계를 안고 서서 이 유방이 나의 것임을 뼈저리게 느낀다. 맑은 달 속의 흑점을 찾아 축 늘어진 슬픈 유방을 촬영하며 야, 아주 솔직하게 그렇죠. <웃음> 예, 이거는 저는 어떤 상황인지 알것 같네요. 예, 음. 어. 사실
4: 성인 여성이라면 누구나 한 번쯤 그 자궁 적계 앞에 예, 예저 유방한 검사할 때 예, 예. 상당히 아프죠. <웃음> 아프기도 네, 하고요. 힘들었던
1: 기억이 있네요. <웃음> 예. 뼈저리게 아팠죠. 예. <웃음> 어, 끝으로 좀 정리를 해 주신다면 음, 사실, 여성성이라는 건 정말 뭘까?
4: 사실 음. 요시도 평이한 시어로 이루어져 있는데요. 사실 음. 성인이라면 한 번쯤 겪어 볼 법한 내용이잖아요. 음. 어찌 보면 늘 어머니로 어떤 아내의 역할로 부여됐다면 유명한검사기기 앞에서 이렇게 촬영을 하면서 타인의 시선으로 보여지는 것이 아닌 진짜 나의 것으로 인식하는 과정을 음. 담은 시라고 보고 있어요. 우리가 그래야
1: 된다는 얘기시군요. 그렇죠. 네.
4: 이전과는 다른 질문과 태도로 사실 우리의 것들도 조금 이렇게 변화되야 된다고 봐요. 음. 그 어떤 외모나 평가나 뭐 어떤 비교 대신에 내가 가진 몸의 능력에 집중을 하고 음. 또 다른 모양의 몸에 대해 존중하고 또 음. 진지하게 생각해보는 노력도 좀 중요하다고 생각합니다.
1: 네. 네. 요즘에 너무 타인의 시선에 붙잡히는 경우가 많아서 정말 이건 남녀공이 스스로의 몸에 대해서 한번 생각해보는 그런 시간이 됐으면 좋겠네요. 네. 정말
4: 내 몸의 음. 주인으로서요.
1: 네. 네. 오늘 이야기는 여기까지 듣겠습니다. 시시한가 오늘도 신민아 시인과 함께했습니다. 2340번님 네. 좋은 코너입니다. 이렇게 적어주셨네요. 감사합니다. 찡하네요. 네. <웃음> 자 오늘은 여성성에 대한 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
1: 우리는 만났다.
4: 월요일부터
0: 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 뉴스 브런치를 네, 정용실의 뉴스브런치를 들어요. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 넘어가고 있습니다. 자, 환경하자, 생존하자, 어, 생존을 위한 해법을 모색하는 그런 시간입니다. 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 저희가 이제 온실가스 문제가 하도 방대한 문제라서 그동안 너무나 많은 저희가 일을 저질렀기 때문에 그렇죠.
5: 오랫동안 저질렀죠. 네.
1: 그걸 하나하나 따지자 치니 시간이 모자라서 네. 어, 미국만도 지금 몇 시간을 저희가 해도 모자를 지경이었어요. 근데 미국만의 문제가 아니라 지금 중국과 우리나라도 다 살펴봐야 되잖아요. 하나씩
5: 네. 그럼요. 예. 음. 근데 오늘은
1: 중국으로 좀 가볼까요, 그럼
5: 네. 근데 그 온실가스 딱딱한 숫자 얘기하기 전에 네. 지금 중국에 엄청나게 홍수가 나가지고
1: 지금 계속 보도되고 있습니다.
5: 네. 제가 이이 대본을 이제 네. 좀 길게 준비했다가 지난 주에 다 소화 못해서 지금 뭐또 네. 하고 또 하고 있잖아요. 네. 근데 그 그때 동수였고 지금 동수거든요.
1: 지금 굉장히 기간이 길어요. 네. 큰땜이 지금 무너질지 모른다고 다들 걱정도 하시고 그러시는데요. 뭐, 뭐그 얘기도 네. 있고요.
5: 그런데 지금 이미 이재민이 한 4천만 명에 이미 어제 전지상황 선포를 했어요. 네. 그러니까 제가 이게 생존하자라고 계속 말씀드렸던 게
1: 이런 이유군요.
5: 네, 지금 거기 뭐 아직 사람이 많이 죽거나 그러지는 않았지만은 음. 뭐 4천만 명이 지금 일단 자기 집에 못 들어가고. 대피해 있고 그렇죠. 거기에 뭐 이제 뭐 코로나 상황까지 있으니까 사실 대피해 있는 게또 위험할 수도 있고, 또 위험하고 있고. 예. 네, 그런 상황이라서. 네, 큰
1: 일이네요. 네, 그래서 네. 이게 무슨
5: 뭐먼 미래의 문제가 아니다.
1: 바로 지금 닥쳐 있어요.
5: 그렇죠. 네, 예. 지금 우리나라도 남부 지방에 굉장히 그비 피해가 꽤 있다고.
1: 지금 뭐 이번 주말부터 해서 다음 주 해서 7월 말까지 비가 계속 온다는데 또 어떤 상황이 될까 걱정스럽겠죠. 그렇죠. 해요.
5: 이게 이제 음. 온도가 올라간 게 수증기를 더 많이 만들고 그 수증기가 이제 떨어지면서 이렇게 되는 거라서 음. 뭐 이거는 이제 뭐 매년 반복되지는 않겠지만 더 심한 게 계속 더 자주 오고. 그게 이제 극심하게 되지 않게 하기 위해서 음. 온실가스를 줄여야 된다라는 게 이제 기본 개념입니다. 맞아요. 그래서 빨리 해야 되는데 시간이 네네. 없는데 그죠? 예 대본도 빨리 나가야 되니까. 아 그런가? 그렇게 네. 들으셨어요? 아니, 아니, 그 아니, 얘기는 아니었는데. 아니야니 아니. 근데, 아니, 아니, 아니 네. 좀 네. 재밌게 해보려고 저는. <웃음> <웃음> 네.
1: <웃음> 그러면 중국 상황을 한번 지금 짚어주세요. 지금 예. 이렇게 아유. 전시 상황에 가깝게 환경이 문제가 생긴데는 어떤 원인인지 좀 들여다 보게요.
5: 아까 말씀드린 음. 그인데이전에 어. 이제 배출량이나 그, 그, 이런 걸한 말씀 드렸고예그 일단 배출량을 말씀드리면 이게 이제 그런 논란이 항상 있어요. 우리나라가 조금 이제 어 중국이 다 문제야. 중국 때문에 중국이 뭐, 안 하는데 우리가 하면 뭐 해? 뭐 그렇죠. 이런 게 우리한테
1: 바람으로 오잖아. 뭐. 어, 그렇죠. 미세먼지도 네. 그렇고. 네.
5: 네. 예. 근데 이제 그 미국도 그래요. 미국도 뭐 중국이 지금 배출량이 전 세계에서 위야 어, 27%로 1인데. 네. 미국이 하면 뭐하냐? 뭐. 거기가 안 되는데. 예. 근데 이건 항상 보면은 그 원래 옆나라 비난하는 거는 전국 공통적인 현상이 아전 세계 공통적인 현상이고요. <웃음> 그다음에 어 이게 좀남 탓하는 사람들의 그 심리는 난 하기 싫어가 있단 그렇죠. 그런 거거든요. 예, 쓰레기 자기 안 주면서 너도안 줬잖아 이러면서 음. 예, 죽, 죽기 싫으니까 예, 그런 건데. 근데 여기서 이제 그 중국이 현재 2017년이 가장 최근 데이터인데 네. 중국 27%. 미국이 15% 유럽 연합 그도 음. 가장 열심히 하는 그 국가들이 모인 데가 거긴데 10% 어,
1: 꽤 되네요.
5: 어예 일본이 3% 한국이 2%예요. 어,
1: 한국도 뭐 만만치 않아요. 한국이 10등 안에 들어갑니다. 음. 네 들어가네요. 예, 예. 음.
5: 인구수에 비하면 또 굉장히 많은 편이고요. 음. 근데 요, 여기서 이제 한 가지는 그러면 뭐 중국이 제일 책임이 많고 미국이 그 다음이고 이렇게 되느냐 네. 이게 한 지금까지 한 100년 뭐한 넘게 200년 막 쌓아 그렇죠. 올린 거라서 온실가스를 그래서 역사적 책임으로 보자면 미국이 25%로 제일 많고요. 아. 예. 그 다음에 유럽, 어 유럽 연합도. 그건
1: 당연하겠네요, 진짜.
5: 예. 그꽤큰 나라가 굉장히 좀그 연료를 많이 쓰면서 아. 좀꽤 오랫동안 있었기 때문에 그렇고 유럽 연합 같은 경우는 역사는 더 길지만 규모나 소비는 좀더 적어서 음. 22%. 음. 그 다음에 그 역사적 책임으로 보면 중국은 13%로 또 3위로 내려갑니다. 아. 예 근데 이적으로
1: 이걸... 한번 보니까 이렇게 다르다.
5: 그렇죠. 예. 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 그래서 이제 결국 국제 사회에서 이제 어떤 사람들은 뭐 주, 현재 배출량 얘기하면서 중국 얘기하고 음. 어 어떤 사람들은 역사적 책임 얘기하면서 또 미국 얘기하고 어쨌든 다
1: 책임이 있어요. 다 책임이 있어요, 예. 사실은. 예. 다 책임이 있고. 거긴 또 우리도 사실은 빠질 수도 예, 없는 거고. 예. 가볍지
5: 거고요. 않습니다. 절대 가볍지 예. 않고요. 예. 그래서 근 이제 어 지금 그 중국 같은 경우는 그뭐 네팔 히말라야 이쪽에서 네. 만년설이 녹아 녹아내리는... 내리면서 양그 강이 흐르는 거거든요. 네. 예, 인도하고 중국 둘다 그쪽 그 빙하 그 설산이 만약에 사라지면 어떻게 되나요? 그러면 뭐비올 때는 물 흐르다가 비안 오면 물을 안 흐르 그는 거죠. 그럼
1: 아주 건조할 때는 그냥 너무나 메마르고 메마르는 거죠. 예, 예. 그리고 비가 올 때는
5: 또막 왕창 찬 그것이 다 흘러 내려 버리는. 그러니까 우리가 자리 잡고 거기서 그러니까 우리는 아니죠. 뭐 중국 사람들 음. 자리 잡고 살게 된게 그 높은 곳은 춥고 추운 곳은 눈이 내리고 네, 그렇군요. 그게 쌓여 있다가 또 봄되면 좀 높고 막 이런 식으로 되는 건데 네. 그게 깨질 수 있기 때문에 문제네. 중국도 이제 위기 의식은 있는데 또 동시에 이제 잘 살고 싶어하는 뭐또 대중들의 욕망이 있잖아요. 그렇죠. 아무리 공산당에 뭐 잡고 있어도 못 살게 되는 순간 이 사람들이 또
1: 위험해지죠. 예,
5: 농민봉기뭐 이런 식으로또 민중봉기 가 일어날 수 있기 음. 때문에 든. 하려고 하는데.
1: 그데 인구당 배출을 또 따져 보면 또 순위가 조금 다르다면서요.
5: 아예뭐한 예, 뭐, 명이
1: 하는 배출하는 양.
5: 예, 중국은 한 7톤 정도니까 뭐전 세계 평균보다는 조금 높은 편이고 음. 한국이 12톤입니다. 중국 사람이 거의 두배 정도. 여기 또
1: 한국이 앞서요.
5: 중국. 아, 아 그럼요. 그 음. 중국은 잘 사는 곳은 굉장히 이제 사람도 아. 꽤 있고 많이 쓰지만. 내륙으로 들어가면은 그렇겠네요. 굉장히 못살고 옛날식으로 사시는 분들 되게 많거든요 예 음. 네, 그래서 평균 내면은 중국이 (7톤이에요) 미국이 (16톤이니까) 뭐 중국의 (2배가) 넘고요네 네, 그래서 어~ 하여튼 뭐 이런 중국인데 이제 중국이 뜸좀 특이한 점은 잘하는 건 굉장히 잘해요 음. 전 세계에서 설치되는 태양광의한5 0는 중국에서 설치가 되고 뭐 태양광 패널도 네. 많이 만들고 뭐 한국에서 또좀 근거 없이 막 중국제 뭐 나쁘다 하시는 분은 있는데 사실은 뭐전 세계 1등부터 10등까지 태양광 패널 그 순위를 매기면 중국이 회사가 한7 개가 8 개가 들어가 있고요. 많이 들어가 있네요. 예, 우리나라가 음. 이제 하나큐셀이라는 곳이 그래도 음. 다행히 한5등 정도 하고 있고. 그렇군요. 네. 그면 그러, 그러,
1: 우리는 도대체 어떻게 하고 있는지 지금 앞서 1 인구당 배출이 많단 말이에요, 우리가.
5: 그렇죠. 예, 우리도 좀 많아서. 들여다보죠. 예. 사실 근데 여기서 한 가지는 인구당 음. 배출이 많은데 그럼 개인들이 무시무시하게 배출을 많이 하느냐? 음. 그거는 어 미국이나 이런데보다 는좀 높은 편은 아니에요. 아 그래요. 근데 이제 뭐 포스코 철강회사 있죠. 네. 한전이 전기를 온실가스 많이 뿜는 걸로 만드는데 그걸로 공장 많이 돌아가죠. 네. 자동차는 뭐 거의 대부분 휘발유 디젤이고. 그렇죠. 또 갈수록 커진 컨차를 타고 사고 있죠. 컨차 선호하죠. 네. 뭐 그건 예. 이제 개인들 책임 좀 있죠. 음. 네. 그래서 어 이게 이제 개인들이 에어컨 돌려서 음. 12톤이냐. 그런 건 아닙니다. 네. 예, 전기 공급이 너무 CO2가 많이 나오고 이런 거고, 예. 산업이 좀 너무 옛날식인 거를 많이 가지고 있고 이래서 그런, 그렇군요. 그런 거예요. 예. 그래서 자꾸 이제 환경단체에서 보통 이제 개인 캠페인을 많이 하는데, 음. 뭐불 꺼라, 뭐 해라. 그 그렇죠. 뭐.
1: 개인들의 몫으로.
5: 예. 도움은 네. 되지만 큰 도움은 안 되고.
1: 그러면 정책 방향이 바뀌지 않는 한 이게 잘 쉽진 않다. 이런 말씀이시네요. 네.
5: 예를 들어서 한전 관계자분들이 방송 듣고 계시다면, 음. 석탄발전소 비중이 43%고, 네. 지금도 더 짓고 있어요, 석탄발전소를. 아, 그래요? 네, 7개가 더 짓고 있습니다. 예, 아... 네, 그러니까, 물론 그건 다 한정권 아니에요. 한전은 예. 이미 몇년 전에 많이 지었고요. 예. 그때도 기후위기가 뭐 없던 거 아니거든요. 음... 근데 맨날 홈페이지에는 깨끗하게 한다고 하면서 짓는 건 석탄발전소고. 음,
1: 아, 그럼 네. 왜 다른 것은 전혀 지금 안 되고 있나요? 풍력 뭐 이런 거는? 건... 안 되나요?
5: 서남에 해상풍력 한다고 2010년도 초반인가부터 막 뭐라 뭐라 했는데 아직도 제대로 안 됐어요. 그렇군요. 네. 그래서 근데 그것도 뭐 이제 뭐 제도 영향도 있고 근데 한전이 하던 거를 보통 하려고 하기 때문에 음. 어, 좀안 하는 거죠. 그 다음에 뭐 심지어는 뭐 인도네시아 뭐 베트남 이런 데다가 또 한전이 참여해서 두산중공업이 뭐 석탄발전소 터빈 같은 거 공급해서 그리고 국, 여기 이, 이 근처에 있죠 방송국 근처에 있죠 산업은행 이런 데가 네. 돈 빌려줘가지고 몇조1조뭐이조 음. 이렇게 그래서 액수는제 정확하지는 않습니다. 예 근데 그러 그러고 있어서 이제 우리나라는 어 뭔가 되게 잘할 것 같은데 반역도 예. 그렇고 근데 이제 그 실제로는 기후 악당 국가라고.
1: 어찌 본다면, 전 세계적으로 수출까지 하고 있으면은.
5: 어, 예, 평가는 예. 뭐, 악당 국가로 지금 4대 악당 국가로, 국가로 들어가, 있습니다. 들어가 있습니까? 들어가 있습니까? 그 얘기네요.
1: 예. 그렇다면은, 어떻게 해야 될수 있을지, 뭐, 지금 의견 주신 분 중에는, 오늘, 어, 어제 오전이군요. 뭐 국회 도서관에서 기후변화와 그린 뉴딜을 연구하는 뭐 국회의원 모임도 발족됐다고 그러는데 지금 노력을 하고 계시나요? 네. 국회 네.
5: 쪽에서는 지금 하려는 분들이 좀 있으신데 음. 국회의원 전체는 아니고요. 음. 거기 국회에서 열심히 해서 뭐 김성한 의원 뭐 이런 분들 계신데 이소영 의원이나 음. 이제 그분들도 어, 좀 다른 의원들한테 이런 의원 얘기를 하면 뜬금없는 소리로 듣고
1: 아직 이게, 인식이 부족한 예, 거군요 예. 이게
5: 뭐 대중들이 생각하는 얘기도 아니고 어, 뭐, 나는, 뭐, 민주적이고 좋은 나라 만들고 싶어, 뭐, 이런데, 기후 환경 그러니까, 뭐, 음. 아, 그건 나는 내 성향 아닌데, 그러는데, 좀 바보 같은 거니다 그렇지, 그거는. 음. 해외에서는, 그, 뭐, 예, 이 국가의, 뭐, 안녕을 지키려면은, 그 인권을 지키려고 해도. 그렇죠. 4천만 명이 이재민이 발생하고, 음. 일본도 피해가 되게 많고요. 네. 사람들이 또 가끔 또 일본 피해 나면, 뭐, 아, 거기는 뭐, 괜찮아, 뭐, 우리는 음. 아니면 돼, 이러는데, 비구름이 조금만 움직이면 부산, 제주예요.
1: 그럼요. 바로죠. <웃음> 예.
5: 그래서 지금 어제도 전라도 쪽에 피해가 많고. 그래서 음. 근데 정부는 이제 기재부나 산자부는 음. 하던 대로 하려고 그러는 게 익숙해 가지고 뭔가 사실 좀 예. 국회가 뭔가 좀 해줘야 하려고 then. 하는데 그리고 그러니까 오늘 대통령께서 음. 뭐 발표를 하세요. 그렇죠. 근데 음. 이제 많은 시민들이 이거를 왜 해결 안 하냐고 나서지 않으면
1: 음.
5: 이제 할까 하다가 알겠습니다. 어 반응이 없냐고서 말이죠. 그러니까요. 예, 방송도 하다가 반응 없으면 그만두는 것처럼. 아 저희
1: 지금 계속하고 있어요. 예, 예. 반응 좋아요. 반응 좋습니까? 아예 그러면 <웃음> 네, 새로운 시각을 지금 계속 주고 계셔서. 네. 네
5: 이게 엄청나게 중요합니다. 음. 이게 네. 참.
1: 오늘 말씀 또 여기까지 듣고 다음 시간에 또 <웃음> 다음 이어서 또, 네. 들어보도록 하겠습니다. 환경하자, 생존하자 온실가스 배출에 관한 중국과 우리의 경우를 조금 짚어봤습니다. 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께했습니다. 다음 주 기대하겠습니다. 네, 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순선 여기서 마치고요. 저는 내일 10시 5분. 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.